0: Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcos Suárez y este es Un Mundo Más Sencillo. El episodio de hoy se llama ¿Podemos ganarle a nuestro cerebro? Esta pregunta normalmente nos la hacemos cuando no podemos ya más con los pensamientos y queremos ponerle un punto final a toda esa marea de, de cosas que hay en nuestra mente que no nos permiten avanzar. Eh, por lo general, cuando estamos calmados, pues el cerebro nos ayuda mucho, nos, nos sirve para razonar, para pensar, para resolver. Pero en situaciones cuando tenemos mucha ansiedad, cuando tenemos eh, algo nos ha pasado en la vida, eh, acabamos de perder algo. Acabamos de tener un susto, acabamos de tener un, un, un enojo. Llegan a nuestra cabeza muchos, muchos pensamientos, muchas, muchas ideas. Y no sé si a ti te ha pasado, pero hay, hay momentos en los cuales he querido incluso hasta apagar el cerebro, que el cerebro tenga un switch en el cual pueda yo apagarlo y, 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 no, no, y, y no sentirlo, no escucharlo. Entonces Puede ser que existan momentos en los cuales tengamos una batalla con nuestro cerebro, que lo veamos como un enemigo y que lo único que queremos es ganarle, ya queremos dejar de pensar. Alguna vez alguna persona me dijo, por ejemplo, que había cometido un error muy grande y que no podía soportar la culpa que sentía y esa culpa pues obviamente no dejaba que esta persona pueda pensar, pueda tener un día tranquilo, incluso que no pueda comer. Entonces, en casos así, lo que quisiéramos es ganarle al cerebro, no permitir que el cerebro nos controle, sino nosotros controlarlo. Entonces, nos hacemos esa pregunta, ¿podemos ganarle a nuestro cerebro? Bueno, la respuesta es que sí. Sí podemos ganarle al cerebro, sí podemos hacer algo para que seamos nosotros los que controlemos al cerebro y no al revés. Y el concepto que, que he aprendido yo y que, y que voy a compartir el día de hoy, que, que me ha ayudado mucho a entender cómo es este paso a paso para poder ganarle al cerebro, es el concepto de tener una mente flexible, conocido también como neuroplasticidad. Neuro viene de, de cerebro, de mente, y plasticidad viene del hecho de que podemos moldearlo, podemos cambiarlo, podemos alterarlo. Sabemos lo que es el plástico, ¿verdad? Sabemos que existe plástico que en muchos casos es muy flexible, lo podemos doblar fácilmente, ¿verdad? Ese, esa es la idea, digamos, en términos simples, en palabras simples, de, la, de este concepto llamado la neuroplasticidad. No fue inventado por una sola persona, por un autor en particular, sino que fue, es el resultado de décadas de investigación de distintos psicólogos, neurólogos, y, y bueno, sobre todo esto aquí tiene muchísima 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 importancia a partir de, de los últimos años. Este, más recientemente el neurólogo Norman Deutsch popularizó el concepto en su libro El cerebro que se cambia a sí mismo del año 2007. En este libro explora casos de personas que han experimentado cambios neurológicos a través de la terapia y el entrenamiento. Esta palabra es sumamente importante, el entrenamiento. ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros podemos decir que, que podemos cambiar, que podemos moldear al cerebro a través de, de la neuroplasticidad? ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un ejemplo muy claro no solamente esto está pasando con nuestro cerebro natural, esto también está pasando con la inteligencia artificial. ¿Y ¿Por qué traigo a relucir este ejemplo de la inteligencia artificial? Porque los seres humanos estamos manejando la inteligencia artificial de tal forma que le estamos enseñando a la máquina a pensar. Entonces imagínense esa, esa paradoja que existe en la vida. Mientras... Los seres humanos le estamos enseñando al cerebro artificial cada vez más cosas para que pueda ayudarnos en nuestras tareas diarias. ¿Ya? Le enseñamos a razonar, le enseñamos a pensar. Si, el, si la inteligencia artificial se equivoca, no sé si alguno de ustedes estará, por ejemplo, usando constantemente el chat y tití, pero se darán cuenta que cuando la inteligencia artificial se equivoca la podemos corregir. Le hacemos una pregunta, ¿de qué color son las manzanas? Y la inteligencia artificial nos responde, son azules. Entonces nosotros le decimos, no son azules, son verdes. Y la inteligencia artificial nos dice, es verdad, las manzanas son verdes cuando están ácidas o son rojas cuando están dulces. Y, e incluso nos piden disculpas cuando la respuesta no ha sido correcta, pero la inteligencia artificial está aprendiendo de nosotros. Entonces, ¿dónde está lo paradójico? Por un lado, los seres humanos queremos enseñarle a la máquina a pensar y estamos constantemente moldeando esa idea y ese pensamiento que tiene la máquina. Y por otro lado, pensamos que nuestro cerebro es como una piedra. Pensamos que no lo podemos cambiar. Pensamos que no lo podemos entrenar de la misma forma que entrenamos a la inteligencia artificial. Y eso no es verdad. A nuestro cerebro también lo podemos entrenar. A nuestro cerebro también lo podemos adecuar a que resuelva problemas complejos y que deje de pensar cosas que no nos conviene pensar. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil en la que nosotros podemos entrenar a nuestro cerebro? Una de, esas, de, la, de las formas más fáciles es a través de nuestras decisiones y nuestros hábitos. Por ejemplo... Si nosotros nos damos cuenta que para tener una mente más calmada, que nosotros podamos de alguna manera evitar estar constantemente pensando cosas que no nos convienen pensar, y solo nos basta tener un momento de meditación al día, o leer un libro, leer unos cuantos capítulos de un libro, o podría ser salir a tomar aire eh, al campo o a, o a la calle, y, y caminar un poco o, o dedicarle también un poco de tiempo al ejercicio. Si todas estas cosas se nos hacen difíciles, ¿verdad? es porque nuestra mente no permite que sea fluido. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar la decisión. Lo primero que hay que hacer es levantarse en el día y decir voy a intentar iniciar la pelea contra mi cerebro y me voy a levantar de esa cama y voy a tomar la decisión de salir, voy a tomar la decisión de hacer ejercicio. La primera vez que lo hagamos va a ser muy difícil, pero si esto lo convertimos en un hábito y constantemente nos tomamos el tiempo, así sea un poquito, así sea 10 minutos, una salida de unos 500 metros, luego una salida de un kilómetro... Eh, puede ser un poco de ejercicios, unas cuantas flexiones, o puede ser simplemente meditar, o puede ser simplemente leer un libro, leer un artículo Y nos damos cuenta de que si lo hacemos por pocos minutos no pasa nada, está bien, pero al siguiente día lo volvemos a hacer Y después lo volvemos a hacer, y poco a poco empezamos a crear de esto una rutina, un buen hábito, ¿verdad? a tal punto que nuestro cerebro empieza a aprender a que lo correcto es que nos levantemos por la mañana y adoptemos ese hábito que queremos que adopte. Ese hábito de dejar de pensar constantemente en cosas negativas, en cosas que no nos convienen y empezar a darle la vuelta hacia lo positivo. Nos vamos a encontrar con que el ejemplo de la inteligencia artificial es muy parecido al ejemplo de la inteligencia natural. Así como podemos nosotros programar una máquina para que empiece a pensar de una manera distinta, exactamente lo mismo podemos hacer con nuestro propio cerebro. ¿Gracias a qué? Gracias al concepto de la neuroplasticidad. Entonces, en este podcast vamos a aprender un poco más sobre esto en próximos episodios, pero contestando la pregunta por la cual tú empezaste a escuchar este episodio, te quiero decir que la respuesta es que sí, sí podemos ganarle a nuestro cerebro. Y en este podcast vamos a encontrar muchas herramientas que te van a ayudar a que puedas ganarle, y a que puedas liberarte de lo que en algún momento pudiste interpretar como un cerebro inflexible, un cerebro como una piedra que no te permitía avanzar. ¿Sí? Espero que tengas un excelente día que nos puedas acompañar la próxima semana en un nuevo episodio. Que estés muy bien.